0: Cuarto Intermedio. Resultan afirmativos 48 votos, negativos 2
1: votos, una abstención.
2: Un paréntesis en la semana donde vas a conocer a los protagonistas detrás de los proyectos. Porque una ley te puede cambiar la vida. Arranca la sesión.
0: Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, país. Bienvenidos a Cuarto Intermedio, el programa en el que te, en el que te vamos a <risa> anticipar... ¿Cuáles van a la ser?
3: bien viene más que nada hoy, El
0: Caramba. programa en el que te vamos a anticipar <risas> cuáles van a ser tus próximos derechos aquí en Radio Nacional, la radio de todos. Qué aburrido hablar Ay, así, qué no. aburrido.
3: Bueno.
0: ¿Cómo estás, Muy bien. Florencia Corregido? Vamos Muy a presentarte. Bien. Muy
3: bien, Mariano. Hola, argentinos. ¿Cómo andan? Un placer compartir este nuevo sábado junto a todos ustedes. Y hoy vamos a hablar de la educación de los argentinos. Un tema que siempre se habla...
0: Vamos a hablar de la educación de los maestros. De los maestros. De los maestros, porque vamos a hablar de formación docente. Así, muy rapidito, como lo tenemos pautado, que después nos alargamos. ¿Recordás <risa> algún maestro? Sí,
3: recuerdo a Sandra, de tercer grado. Eh, yo siempre digo que lo, los maestros son más que eso. No solamente te educan, sino que te pueden marcar para bien. Hay, hay algunas, lamentablemente, algunos otros ejemplos que han marcado para mal. Pero Sandra realmente la llevo, la llevo en mi corazón. Fue una gran, una gran, gran, gran maestra Muy en bien. el Chaco.
0: Saludos entonces para Juan Carlos de mi parte en la ciudad de Buenos <risa> Aires. Alguien que no me enseñó periodismo, pero me enseñó a buscar la verdad. Quiero, quiero decir eso nada más de él. Bueno, vamos a comenzar con el programa. Vamos a hablar con Belén Sánchez, coordinadora del programa de educación de CIPEC. Hola Belén, ¿cómo estás?
4: Hola, ¿cómo andan? Muy bien, ¿vos? Muy bien, muy bien. ¿Recordás
0: algún maestro, Belén, así cortito?
4: Eh, sí, mira, mi gran maestra eh, fue Cecilia, Cecilia de, del primer grado. Se, se ve una relación que hoy continúa, te digo. Mira cómo te
1: acordás, okay.
3: primer
4: grado. Sí, sí.
3: Bien.
5: Eh... Belén,
3: a ver, ¿cómo, ¿cómo se forman los docentes en Argentina hoy?
4: Mira, en Argentina la formación docente eh, se canaliza a través de dos tipos de instituciones, básicamente. Los institutos de formación docente, que son de nivel superior no universitario, y uh -huh. las universidades. Los institutos eh, forman a la mayoría de los docentes, sobre todo en el nivel primario, y es una carrera que dura cuatro años. Eh, que es el profesorado en enseñanza primaria, secundaria y demás. Ajá. Y las universidades también, la carrera dura cuatro años, pero tienen planes de estudio, eh, digamos, que definen más autónomamente.
0: Y los profesores que se forman en las universidades dan más clases en los colegios secundarios.
4: Digamos que los profesores que eh, dan en la, que, que se enseñan en secundaria, eh, en, en mayor grado se han formado en universidades, pero pero hay muchos que se forman en, en institutos terciarios también. A ver,
3: Belén, siempre eh, se habla ¿no? del, del sistema educativo y cómo fue mutando en el tiempo. O sea, el, el colegio que hizo mi hermana mayor, que no es tan, no, o sea, no es mucho más grande que yo, <risa> es distinta a la que hice yo, y la que hice yo es distinta a la que hizo mi hermana, que me, más chica que me lleva seis años. Eh, esto cambia también, eh, o sea,
4: la formación de los docentes. ¿También fue mutando en el tiempo o no? Sí, sí, sin dudas. Digamos, la formación de los docentes históricamente se daba, por ejemplo, para que te des una idea, en la escuela secundaria, en escuelas normales, era casi una orientación que uno podía seguir en la secundaria. Y a fines de los años 70 ya se pasa, eh, digamos, a una formación terciaria. Y recién en los 2000 es cuando se extiende la formación de programas de entre dos y tres años a cuatro años, por ejemplo, uh -huh. con un enfoque más fuerte en la práctica con más dispositivos de enseñanza innovadores como los Ateneos y otros, otras cuestiones, digamos así que sí, ha ido ha ido cambiando.
0: ¿Cómo, qué, ¿Qué sucede en la educación? ¿Qué sucede con los maestros en nuestro país? Sabemos que ustedes en CIPEC han hecho un estudio sumamente interesante con el tema de las pruebas, y han entrevistado y han hecho eh, encuestas y tienen números de los maestros en nuestro país. ¿cómo se puede mejorar hoy la formación docente en Argentina? ¿O cuáles son los problemas de la formación docente en nuestro país?
4: Mira, te cuento un poquito del estudio. Sí. Nosotros eh, lo que hicimos fue analizar los datos que respondieron los docentes cuyos alumnos fueron evaluados en las pruebas Aprender uh -huh. en 2016. Mientras los chicos daban su prueba, los, los docentes contestaban un cuestionario y nosotros analizamos esas respuestas, que son de un universo eh, parcial porque son de los docentes cuyos grados fueron evaluados. ¿no? Exacto. Eh, pero bueno, eso nos brindó información actualizada de varias dimensiones, porque el último censo docente se había hecho en 2014 y había tenido varios problemas para su procesamiento. Eh, si no, año a año no tenemos información de los docentes, digamos. Y ahí con ese estudio, digamos, se confirmaron algunas cuestiones del diagnóstico más conocidas sobre la formación de los docentes, sobre el trabajo docente, que ahí apareció una cuestión que nos preocupa mucho a nosotros, que es la carrera docente. O sea, y con esto no me refiero a la formación que ellos cursan, sino a, su, a las reglas que regulan su vida laboral, digamos. ¿Reglas las, cómo? Las reglas que organizan su vida laboral. ¿Qué tipo, qué,
0: de las, ¿Qué tipo de reglas?
4: Una de las cosas que nos preocupa mucho es, por ejemplo, que en la secundaria los docentes son contratados por hora y trabajan en muchísimas escuelas en simultáneo.
0: Cuatro Entonces, cargos a la vez a veces, sí.
4: Mira, claro, exacto. El 44%, para que te des una idea, trabaja en tres escuelas o más. Eh, y eso dificulta muchísimo la instrucción institucional, la identificación con el proyecto escuela, el trabajo en equipo. Eh, así que esa es una de las cuestiones más, más salientes de los datos.
3: ¿Estás estás al tanto, Belén, del, del proyecto del senador Aguilar? Sí,
4: sí, sí, lo conocemos eh, lo conocemos desde Cipec, ¿Y, y, ¿Y qué opinás? ¿Coincidís? Mirá, ¿No? Eh, sí, la verdad es que lo valoramos eh, positivamente, porque es un proyecto que, digamos, en general... Eh, alimenta un poco un círculo virtuoso de políticas para la docencia que nosotros siempre promovemos, digamos, porque institucionaliza muchas políticas que, digamos, que se fueron dando, pero bueno, al, al darle un estatus de ley sería como convertirlos en política de Estado y alejarlos de los vaivenes políticos, uh -huh. jerarquiza a los formadores de docentes, que es una cuenta pendiente a nivel educativo en Argentina, eh, Crea un fo protege los fondos para la formación docente, que eso es, es, es un gran avance.
0: Bueno, estamos de acuerdo con, con el tema del de el proyecto del senador Aguilar. Tenemos que hacerte una última pregunta que se la vamos a hacer a todos nuestros invitados para tener todas las voces. ¿Cuánto crees que debe ganar un docente?
4: Uh, ¿cuánto? Mira, sí. no, no, no me atrevo a darte número. ¿Cómo era tu
0: maestra? Que ¿Se llamaba Cecilia?
4: Cecilia, sí. Si
0: Cecilia estuviese trabajando ahora, ¿cuánto debería ganar?
4: Mira, no, no te quiero dar un número, pero sí me parece que Cecilia y todos sus, sus colegas se merecen eh, un salario que reconozca como la labor... Eh, ...social fundamental que tiene la docencia para nuestro país, digamos... Eh, ...creo que es la profesión más importante eh, y que si bien se ha avanzado mucho... ...todavía tenemos que, que seguir jerarquizando los salarios de la mano... ...de mejorar sus responsabilidades, la carrera docente, generar opciones de cargos horizontales... ...para que no sea obligatorio, si yo quiero ganar un poco más, convertirme en director... ...y dejar el aula, por ejemplo, uh -huh. eh, digamos, poder especializarme, qué sé yo, en alfabetización inicial y ser un líder en eso en mi escuela, y que eso me signifique un salario mejor. hacer una carrera más atractiva. Creemos que salario y carrera son como las grandes eh, cuentas pendientes, si se quiere. Belén,
3: muchísimas gracias por este contacto. Te mandamos un beso enorme. Gracias a ustedes. Un abrazo.
0: Ahí pasaba Belén Sánchez, coordinadora del programa de educación de CIPEC, que es un instituto que se relaciona y estudia mucho las políticas públicas. Tenemos algunos números. A ver,
3: vamos a hablar de algunos números, porque si bien este proyecto habla de eh, los docentes, digamos, a mí me gustaría hablar de los alumnos. ¿Qué pasa con los alumnos? Mira, según el Observatorio Argentino es por la Educación, cada año son más de 57.000 alumnos los que repiten o abandonan la escuela. Es decir, que por día. 156 chicos dejan el curso. A ver, ¿lo querés llevar a minutos? Cada ocho minutos un joven argentino repite o deja la escuela.
0: Lo que me lleva al proyecto que ya tiene sanción de cédula escolar del senador Cobos, que puede ayudar en este sentido, porque cuando un chico falta ya dos días seguidos a la escuela, lo que tiene que hacer la escuela es empezar a comunicarse a ver qué está pasando con eso.
3: Bueno y ahora Mariano vamos a tomar contacto con Marina Ferman, ella es integrante de la comisión directiva de SUTEBA Quilmes y pertenece a la corriente docente Carlos Fuente Alba. Hola Marina, ¿cómo estás? Buenos días.
5: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien.
0: Mariano. Marina, lo que estamos haciendo con todos nuestros invitados, primero decinos un nombre de un maestro tuyo que recuerdes.
5: Eh, COPE, mi maestra de quinto y sexto grado.
0: ¿Qué aprendiste con ella?
5: Eh, el, el amor por la, por la enseñanza.
0: Ok, nada más y nada menos. Bueno Marina, queremos hablar con vos. Estamos haciendo un programa de radio sobre el proyecto que modifica la formación docente del senador Aguilar. Queremos saber primero si conoces el proyecto y cuál es tu opinión.
5: Sí, sí, lo conozco, eh, lo hemos analizado con, con nuestros compañeros de la agrupación y, bueno, nuestra opinión es que el proyecto a, apunta, digamos, como toda la, la reforma educativa a, eh, digamos, a la destrucción del trabajo docente. Forma parte de, de, la, de una política de ajuste de, de, del trabajo docente y tiene como objetivo Digamos, una, una reforma en toda la carrera docente eh, desde, eh, desde la formación docente uh -huh. Sus principales puntos, digamos Sí, son,
0: ¿cuáles son los puntos que vos le encontrás la crítica? Decime.
5: Primero tiene una selección de eh, los ingresantes a la carrera docente uh -huh. Desde el comienzo ya eh, implementa becas Con una selección de los aspirantes a esas becas Desde un punto de vista meritocrático, es decir que eh, desde la secundaria ya toma exámenes para entrar a las carreras de formación docente y proporciona becas. Es decir, que toma exámenes al ingreso y al egreso de las carreras docentes En cuarto año que ya están implementando Esos que son las las eh, evaluaciones a enseñar Ajá. Porque este digamos que este proyecto de ley Aunque no está aprobado eh, Como todos los proyectos de ley que tiene este gobierno Ya se están implementando estas, eh, eh, estas reformas eh, en, el, en, en el sistema educativo. El, el examen que se aplica en, en el cuarto año de las carreras docentes eh, digamos todavía es no tiene efectos pero el efecto que tendría es que eh, si vos no aprobas esos exámenes eh, no vas a poder ejercer como docente Marina y cuál
3: crees vos que sería eh, la, la mejor manera digamos de que los docentes se formen y se capaciten primero
5: que si queremos hacer reformas en tanto en la formación docente como en la, en la, en la educación en general tenemos que consultar a los implicados en el, en el sistema educativo digamos este proyecto lo hizo un senador que no tiene absolutamente nada que ver con la es un economista.
0: Por eso es decir, nosotros te consultamos a vos. ¿Cuál sería decir, la modificación que vos harías en la formación docente?
5: Yo primero haría asambleas y consultas a, a los implicados, es decir, a, los, a las organizaciones de estudiantes de formación docente, a los sindicatos que estamos implicados. Es decir, hay buenos institutos de formación docente. En este momento, con este proyecto de ley, se quieren cerrar los 29 institutos de formación docente de la Ciudad de Buenos Aires que son de excelencia y se quiere eh, eh, crear una universidad. Todo este proyecto en realidad no es, no tiene nada original, sino que está basado en investigaciones y en proyectos que vienen desde el exterior, en investigaciones del CIPEC y del Banco Mundial. No son creaciones de, de ningún, eh, digamos, no, no, no son creaciones originales de ningún argentino, de ningún investigador de, de Argentina, ni, ni, ni de la Academia de Educación de, de Argentina. Es evidente que intentan ajustar. Lo que lo que hay que hacer acá es poner recursos en, en educación y no eh, digamos no seleccionar, porque vos, vos podés mejorar, eh, eh, hablar de calidad, uh -huh. pero cuando estamos hablando de calidad podemos hablar de diferentes cosas. Eh, po podés eh, tomar evaluaciones, pero de qué evaluaciones estamos hablando.
0: ¿Se evalúa a los docentes hoy por hoy?
5: En realidad, los docentes somos evaluados siempre Ajá. en las aulas, los directivos... Eh Califican a los docentes y los docentes somos somos supervisados constantemente y tenemos calificaciones anuales, tenemos informes eh, constantes de nuestro desempeño. Ahora, los operativos Aprender uh -huh. eh, son otro tipo de evaluaciones que no toman en cuenta todo el desempeño docente, toman solamente eh, una parte del desempeño del alumno.
0: ¿Cómo se estimula a los estudiantes? ¿Cómo, ¿Cómo hacemos para que los estudiantes tengan ganas de ser docentes?
5: Yo creo que hay un montón de, de alumnos en las carreras docentes, hay montones de egresados.
0: Y Marina, de... yo te digo algo, mira, yo todavía soy una persona joven, podría que querer ser docente. Cuando yo veo los temas que hay entre los dos, el, el, la problemática docente, la problemática del sueldo docente, la problemática de los alumnos, lo que sucede con los profesores de las escuelas secundarias que tienen que tener cuatro cargos, digamos que yo no, no veo como que haya un incentivo hacia parte de la población para querer ser docente. Me lo ah, muestra bueno. la, la realidad, digamos, que cada marzo tenemos problemas en el inicio de las clases sí. y todo este tipo de cosas. Entonces, ¿cómo hacemos para que eh, los alumnos o los jóvenes argentinos también tengamos ganas de ser docentes? ¿Qué hay que hacer desde, desde, desde la posición sindical? ¿cómo, ¿Cómo se puede ayudar para, e para que suceda esto?
5: En, en realidad, la, la educación tiene que ser mejorada en general y no tenés que atacar a los docentes uh -huh. tenés que mejorar las condiciones de trabajo docentes para que la educación mejore uh -huh. en, en su totalidad porque si vos mejorás las condiciones de trabajo vas a mejorar las condiciones de enseñanza y vas a, vas a mejorar eh, eh, la educación en general si vos seguís atacando al docente, lo seguís difamando y, y no mejorás el salario docente y el docente sí, tiene que seguir trabajando, doble K y para cubrir un mínimo salario tiene que trabajar una cantidad de horas extraordinaria, uh -huh. porque todo lo que se dice en la televisión, eh, lo que dicen el, los ministros, no es así, un docente no gana como salario promedio 25 mil pesos, eso es por, es por trabajar un doble cargo.
0: Dos cargos, claro. Dos uh -huh.
5: cargos, lo cual implican 11 horas diarias fuera de su casa y después trabajar en la casa eh, para planificar. El salario de una maestra con 7 años de antigüedad es de, en este momento, en la provincia de Buenos Aires, de 12.500 pesos.
3: ¿Cuánto crees que deberían cobrar?
5: Un salario igual a la canasta familiar. Para poder vivir ¿Cuánto? Como cualquier trabajador ¿En cuánto está la canasta familiar ahora? Es ¿18 mil pesos?
0: Exacto, cerca de los 18
5: mil pesos Y bueno, una okay. maestra por un cargo Un profesor con una cantidad de horas cátedras Tiene que ganar eso Porque trabaja cuatro horas a cargo de alumnos Después de ahí va a su casa Tiene que planificar todas las actividades Para el otro día Y aparte tiene que, la mayoría eh, Tiene que vivir Tiene familia, tiene hijos Tiene que hacer las tareas de la casa como
0: cualquier otro trabajador, por supuesto. Como cualquier otro trabajador. Por supuesto. Todos los
5: trabajadores debemos traba ganar igual a la, un salario igual a la canasta familiar.
0: Exacto. Por Marina, Marina, sí. Te
5: Muchas agradezco gracias.
0: muchísimo que has estado en cuarto intermedio. Nos sirvió para tener la visión docente. Muchísimas gracias.
5: Bueno,
3: de nada. Así pasó entonces, Marina Ferman. Ella es integrante de la Comisión Directiva. De
0: Ahora vamos a ir para atrás, para atrás, para atrás en la historia Y vamos con nuestro cuarto intermedio Retro, Retro.
2: El 30 de mayo del año 1884 en Francia Se restablece con la ley Naquet, el divorcio El cual podía concederse por mutuo acuerdo Y que había sido anulado en 1816 por el rey Luis XVIII Mientras tanto, ¿en la Argentina?
1: Buenos Aires estrena orgullosa en 1880 su nuevo título de Capital Federal de una Argentina que se moderniza según los parámetros europeos.
2: El 26 de junio del año 1884 se sanciona la Ley 1420, que promueve la educación común, laica, gratuita y obligatoria.
1: De mi esperanza, amanecida
2: como Norma básica que establece el Sistema de Enseñanza Pública Nacional para todos los niños y niñas del país. Que a veces muere sin Cuarto intermedio, retro.
0: Así pasaba nuestro cuarto intermedio Pero retro, estás sonriendo, estás como loca porque, porque tenemos un chaqueño en la línea, claro.
3: Bueno, vamos a, a comunicarnos ahora con el senador por Chaco Eduardo Aguilar, él, él es presidente de la Comisión de Educación. ¿no? Hola, senador, ¿cómo anda?
1: Muy bien, ¿cómo están?
3: Muy bien, Muy acá bien. una chaqueña, por eso la alegría y el festejo. Muchas
1: gracias por llamarme.
0: Antes que nada, preguntarle a qué maestro recuerda.
1: Maestros, bueno, sí. muchos, ¿no? O maestra,
0: <risa> o perdón. maestra perdón.
1: Pero eh, maestros y profesores, la verdad es que uno recuerda a aquellos que fueron un poco más exigentes, siempre así, ¿no? Yo creo que lo recuerda bien con el paso del tiempo. <risa> <Okay>. <risa> Ay, sí, en, en, en yo ese... tenía una profesora de historia en tercer año y era muy exigente. Bueno, y esto terminó siendo, digamos, lo que más me gustó, así que uno recuerda bien.
0: Por eso ahora usted le quiere exigir a los maestros en cuanto a la formación docente, se está vengando de su profesora.
1: Sí, sí, totalmente. Yo, y, no, y yo soy docente, ¿no? Hace más de 20 años que soy docente universitario uh -huh. y la verdad es que soy bastante exigente, creo mucho en eso. Es ¿Cómo
3: el... es esa experiencia, senador, de ser docente?
1: A ver, este, yo sigo firmando hoy, ¿no? Cuando vas a aeropuertos, a lo que sea, profesión docente. No pongo senador, ah. ni político, ni nada, ¿no? Yo es, creo que es con lo que uno se identifica. Y un poco como decía el general Ligó, la, la política es una forma de docencia también, así que yo creo que uno te busca transmitir eso. Y creo ¿Está que en crisis hay... la
3: educación?
1: ¿Cómo? ¿Perdón?
3: ¿Está en crisis la educación?
1: Sí, absolutamente, absolutamente. Está en crisis, eh, está ante la necesidad de profundizar reforma está hoy le diría que eh, prácticamente bloqueado como mecanismo eh, igualador que siempre fue en la argentina o que buscó ser en la argentina creo que desde hace mucho, de muchos años que no logramos eso y creo que necesita reformas muy profundas muy profundas
0: usted plantea una reforma no le quiero meter presión lo están escuchando en todo el país por radio nacional sí, sí. ¿Cómo mejoramos la formación docente a partir de su proyecto? Cuéntele a, a, sí, a, 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 eh, a la gente del también, Chaco.
1: Mire, si, si usted ve los debates de educación de prácticamente, no, de prácticamente no, de todos los especialistas de, del país, este, si hay un punto en el que coinciden, es que eh, es necesario para empezar a transformar la educación, mejorar la formación docente, transformar la formación docente como uno de los mecanismos para eh, jerarquizar eh, la carrera, ¿cierto? Senador, Vanabel, también.
3: Sí, ¿a sindicalistas se escucharon?
1: Sí, claro, yo este, me, me reuní muchas veces con ellos, ¿no? Muchas veces con eh, el ministro Sileoni, eh, la ministra, en ese momento, perdón, no la ministra, sino la directora del Info, Verónica Piovanni, y nos reunimos con todos los gremios docentes, en particular con Cetera, muchas veces en el Ministerio de Educación, se fueron cambiando distintos aspectos del proyecto. Como consecuencia de eso, después, cuando hicimos el encuentro en el en el Senado, eh, bueno, eh, Cetera y los otros gremios docentes dieron un apoyo muy un respaldo muy importante al proyecto. ¿no?
3: ¿Por qué cree que no prosperó el proyecto?
1: No, bueno, mire, eh, la verdad es que tuvo dictamen de la Comisión de Educación, uh -huh. tuvo dictamen de la Comisión de Hacienda, y quedó para ser tratado en la última sesión del 2015, y se generó en esa ocasión un debate muy largo por la ley de humedales y por la ley de expropiación del BAUEN. El proyecto estaba exactamente después en la orden del día y, sí, bueno, no llegó a ser tratado en las sesiones ordinarias. Después este hubo intentos de colocarlos en las sesiones extraordinarias. Eh, ya sobre, digamos, estamos hablando de... Ya en el nuevo periodo de gobierno, bueno, ahí ya cambiando la conformación de la Comisión de Educación creímos que es necesario discutirlo nuevamente. En los dos últimos años yo estuve en la Comisión de Economía, eh, entonces no, no tuvimos la, la posibilidad de impulsarlo tan fuerte, pero el objetivo es poder este, aprobarlo ahora, en el como es en, en el transcurso de este año parlamentario. Que se
0: pueda tratar en el 2018. Lo que propone el proyecto es, de alguna manera también, además de otros exámenes hacia los que van a ser nuestros docentes, es tentar a los estudiantes para que quieran ser docentes. Esto es así
1: sí mire yo le diría que el proyecto tiene un corazón que es este eh, tratar de transformar a los institutos en algo parecido a universidades hoy los institutos funcionan en base a horas cátedra
0: ¿cierto?
1: casi como escuelas secundarias ¿no? O sea, hay profesores que están unas horas ahí y dan pues, también clases en escuelas secundarias tienen horas cátedra eh, ¿qué es lo que busca esto? que los institutos pasen a tener cargos como las universidades por concurso de dedicación exclusiva o sea lo que nosotros decimos es, para formar bien a los docentes, primero tiene que haber muy buenos equipos de formadores o sea uh -huh. Es decir, que todos los institutos del país vayan fortaleciendo sus cuerpos de profesores, eh, que ya no sean horas cátedras donde usted da una hora acá, otra en otro instituto, otra en, digamos en una secundaria, sino como una universidad. Va a haber un cargo, usted lo concursa y pasa a tener dedicación exclusiva o dedicación a tiempo parcial, pero como en una universidad. Entonces... Primero que los institutos tengan muy eh, buenos equipos de formadores docentes. Eso punto número uno. Después busca que haya currículas federales, es decir, que si usted estudia en el Chaco, estudia en Corrientes, estudia en San Luis, después le sirva para ser maestro en cualquier lugar. Para eso hay que Ajá. publicar la, las currículas. ¿no? Después busca eh, democratizar los institutos, que eh, igual que en las universidades, este, se elijan a los rectores por voto de los distintos claustros. ¿cierto? Es decir, hacerlo parecido también en eso eh, a universidades. Eh, después, finalmente, crea un fondo nacional para la formación
5: docente,
0: uh -huh. como
1: se hizo con las escuelas técnicas, sí. 0,2% de los ingresos corrientes de cada año, en este caso significa casi multiplicar por 5 lo que hoy se destina a, a formación docente, multiplicarlo por 5, que todos los años, como se hizo con la educación técnica, vaya esos recursos, ¿para qué? Para que los institutos tengan edificios cuando no lo tienen equipos este, informáticos la posibilidad de tener este, carreras de investigación bueno fortalecernos con más recursos o sea que senador perdón eso
0: sí ¿no? y la, quien dirige hoy por hoy los institutos docentes y quienes trabajan hoy en los institutos docentes qué cree que piensan del proyecto que están de acuerdo con estos cambios que no
1: bueno yo me guío este, por lo que en su momento hicimos no es cierto cómo eh, gran encuentro o congreso ahí en el Senado con los rectores de institutos de toda la provincia de Buenos Aires, ¿cierto? Sí. Eh, y también por la palabra de los especialistas, bueno, en esa ocasión nos estuvo acompañando Diana Puigros, nos estuvo acompañando Axel Rivas, todos ellos este, lo que veían acá era eh, el rescate de eh, la profesión docente con una, una demanda de larguísimo plazo que tienen los docentes, de jerarquizar a los uh -huh. institutos de poder formarlos de manera gratuita, porque acá este lo que se busca es que se puedan formar de manera gratuita, ¿no es cierto?, eh, de poder jerarquizar su profesión para que tener cuerpos estables de docentes, en vez de estar corriendo de un cargo a otro, tener cuerpos estables en cada uno de los institutos, o sea, eh, y fueron eh, tuvieron un respaldo muy fuerte en ocasión de aquel congreso que hicimos en el Senado.
3: Senador, eh, nos acordábamos con Mariano hoy eh, en un cuando vino Esteban burrich cuando él era ministro de Educación, ¿no? Usted había presentado un proyecto de ley para que los chicos en el Chaco, eh, haciendo calor o frío, puedan estudiar en buenas condiciones y tengan, por ejemplo, aire acondicionado. ¿En qué quedó ese
1: proyecto? No, no en el Chaco, ¿eh? en todo el nia. Sí, en
3: en todo. Eh, usted eh, eh, había puesto el 10 Chaco como ejemplo.
1: De... En las 10 provincias del, del norte, ¿no? Es decir, Mía uh -huh. y Noa. Uh -huh. Bueno, lo aprobó por unanimidad el Senado, pero nunca lo aprobó la Cámara de Diputados, ¿no? Lamentablemente, eh, y el proyecto perdió Estado parlamentario ahí.
0: ¿A qué eh, temperaturas a se estudian los chicos?
1: Hace 35, 40 ah, grados, eh, y los chicos no, no, no tienen aire acondicionado en las aulas, ¿no ¿Cierto? Eh, es cierto? Eh, es imposible estudiar y mantener la concentración de los chicos en esas, en esas condiciones. Yo lamento... Que, eh, y se lo había transmitido en su momento a Esteban Burri como ministro que las paritarias nacional docente que tienen que funcionar también este tienen que servir esencialmente para discutir este tipo de igualdad de condiciones educativas en todo el país. Porque no es lo mismo estudiar en el Chaco, la aseguro yo, con 40 o 45 grados que en otro lugar del no. país, ¿no? O en Corrientes o en Formosa. Eh, usted no puede tener concentrado a los chicos en el aula, esa es la verdad. Entonces después evaluarlos de manera igualitaria cuando las condiciones de estudio no son igualitarias yo la verdad es que creo que es una, una situación injusta y que en algún momento eh, hay que remediarlo. Y que las provincias por sí solas no lo pueden hacer por una cuestión de recursos. Y el gobierno nacional lamentablemente este, está mirando para otro lado en esto. Cuando eh, tiene que poner más y más recursos en educación, sobre todo en las provincias que más dificultades tienen.
3: Equidad, ¿no es cierto?
1: ¿Será? Exactamente, por supuesto, porque, eh, miren, ni el gobierno de Chaco ni el gobierno de Formosa le van a poder, ni el corriente, digamos, le van a poner, poder poner aire acondicionado a las aulas, ¿no? Eh, esto tiene que ser, el objetivo de igualar condiciones educativas tiene que ser un objetivo central del gobierno nacional. Lamentablemente, eh, muchas de las políticas que iban en esa dirección este, no están en marcha en este momento, ¿no?
3: Senador, muchísimas gracias por esta comunicación y un beso enorme a todo el Chaco.
1: Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias por darme un saludo para ustedes y, bueno, felicitaciones por este trabajo que nos permite difundir lo que vamos tratando de aportar en términos del proyecto.
3: Gracias, senador. gracias. un beso enorme.
0: Difundo poquito. Mera y Aguilar, dos senadores nacionales, tienen un proyecto de ley por el cual se ajustaría la fórmula de aumento salarial, por ejemplo, de los senadores y los diputados, como se ajusta la fórmula de los jubilados.
3: Bueno, María, no basta de tanta cháchara, nos tenemos que ir.
0: <risa> ¿Quién decía cháchara? ¿Quién era el político de la cháchara? La cháchara? Acá nadie puede contestar eso. Bueno.
3: Nos vamos, gracias por estar del otro lado escuchándonos como cada sábado. Los queremos muchísimo. ¿no mucho, 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 mucho a todos los argentinos y hasta el próximo sábado. Esto fue cuarto intermedio.